2: Muy buenas noches, bienvenidos al Domingo del Buen Pastor Me encanta este domingo, el cuarto domingo de Pascua Bienvenidos a Rompiendo Moldes, que es su casa eh, Acabamos de terminar el 16 de abril Que si no recuerdo mal es el cumpleaños De nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, te quiere el mundo entero Esto no rima, pero lo quería decir Y además hemos tenido la presentación Hace unos días de la Amoris Leticia ¿eh? Que para nosotros los españoles Esto de Leticia tiene unas connotaciones especiales Pero lo que dice es la alegría del amor Así que le vamos a dar gracias al Señor por los buenos pastores que nos ha regalado nuestro Papa Benedicto XVI, que cumpla muchos más, los que Dios quiera, el Papa Francisco. Nos habían propuesto abordar en este domingo 17 de abril dentro de los temas de actualidad que hay pues hablar de los paraísos fiscales pero eh, lo nuestro son otros paraísos no y además sabemos poco de los paraísos fiscales, por cierto estamos en medio de la campaña de la declaración de la renta donde no se desperdicia ni un céntimo sino que se aprovecha y mucho es poniendo la X en la casilla de la iglesia que por cierto también se pueden poner la X en la casilla de las eh, iniciativas sociales porque también hay muchas eh, de corte cristiano Así que eh, animamos a hacerlo Tenía aquí la memoria anual de actividades de la iglesia Es brutal saber lo que la iglesia Está aportando a nuestra nación No dejen de poner la X y de decir solo a los demás Gonzalo Castillero proponía que habláramos de quiero ser monja, no le pregunté si tenía alguna inquietud o si alguna vez se había visto con toca, no, no sé si era esta la cuestión, pero yo creo que, bueno, más adelante cuando veamos cómo se desarrolla este docu-reality, eh, para el que yo tengo mis serias dudas, eh, pues bueno, ya veremos si le damos la ocasión a Gonzalo de defender esta, esta cuestión, eh, había otros temas, por cierto, el pasado jueves otra vez intentaban declarar persona non grata al obispo de Getafe, don Juan. Joaquín López de Andújar y a don José Antonio, el obispo de Alcalá, esta vez en Leganés, también propuesto por el Partido de Izquierda Unida, y como en Getafe hace unos días pues no ha salido adelante, se ha impuesto un poco la cordura. La cuestión aquí es que si no, si no piensas y si no te expresas como el pensamiento dominante, te intentan poner una mordaza. Menos mal que tenemos pastores muy buenos que no se callan. Yo tampoco me callo, como ven, y el equipo tampoco aquí presente. Eh, esto se llama Rompiendo Moldes, así que de todos los temas propuestos no hemos elegido ninguno, sino que después de una conversación con un gran amigo al que aprecio mucho, sinceramente, y después de ver el pasado eh, jueves, 14 de abril, eh, cómo se hablaba de la Segunda República como si haya sido la mejor época, la época dorada de España, dije... Ah, Vamos a hablar de la Segunda República y de la relación que tuvo con la Iglesia. Eh, tuve la oportunidad de recibir un curso de don Nicolás Álvarez de las Asturias, profesor de Derecho Canónico y de Historia, y con él vamos a abordar este tema en la entrevista de portada. Pero vamos a tener un plato fortísimo, compuesto por cuatro ni más ni menos que secciones del equipo de Rompiendo Moles. Muy buenas noches, equipo. ¿Cómo estáis?
0: Buenas noches. Hola.
2: Buenas noches. Buenas noches. Eh, os veo os veo un poco tímidos Pero bueno, no importa, no importa Me alegro mucho porque estamos casi al completo Mandamos un saludo a Clara Fernández eh, Que está sigue con sus prácticas en la televisión Y el resto del equipo está aquí vivo y presente Esto es un acontecimiento único eh, Señoritas, muy buenas noches Cristina Lozano María Redondo
0: Buenas, buenas noches. noches
2: Qué alegría veros Como también es una alegría ver a Gonzalo Castillero Al que ya he mencionado
3: Sí, 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 sí,
2: buenas noches Ya explicarás lo del tema de quiero ser monja y Pachi Bronchalo, buenas noches No, eh, No quiero ser monja, y, a, y al otro lado de la cabina, <risas> llevando la manija del barco, el timón eh, pues una pareja que no solo hace junto una sección, sino que ahora nos pilotan. Buenas noches, Álvaro González Josué Villalón. Muy buenas noches, Julián Buenas noches, familia eh, Hace dos semanas nos quedamos con las ganas de escuchar los mejores eh, los mejores ritmos que nos traíais eh, ¿Cuáles, eh, lo, los vamos a traer hoy, ¿verdad? Lo vamos a traer hoy. Sí, si sí, no nos
4: quedamos sin ellos de nuevo, si sí. ya nos vas aislando la sección ahora en la pecera con un muro. Pues,
5: no sé qué va a ser lo siguiente. Eh... Lo próximo es cerrar el cristal que no se vea.
4: Cristal
1: opaco. Biorritmos. <risa>
2: Biorritmos, we, we love you. Eh... ¿Qué os queremos
1: para que los, que aquellos que vean. No ¿Cuál, ¿Cuál
2: es el sonido de la semana, Cristina Lozano?
1: Pues sonido, sonido, sonido. La verdad es que no es sonido, es noticia de la semana. Bueno, Ajá, noticia para mí que la voy a destacar. Muy bien. Porque ha pasado un poco desapercibida y creo que es destacable.
2: Muy bien, pues eh, estaremos atentos. Estaremos atentos. Gonzalo Castillero. Hola, buenas noches. Sí, eso ya lo has dicho antes. Quiero ser monja. <risa> Otra.
1: No, no. Eh, te no, llamarás no, Leticia. Luego te lo explicamos.
2: Eh, ¿Qué nos traes? Dime que no nos traes nada del programa este.
3: Eh, eh, no, 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 no. Traigo algo de ojos rasgados. Leticia.
2: Ojos rasgados. Esto me suena.
3: Sí, bueno, es que se cayó hace una semana. <risa> ah, vale. También intentan boicotear mi sección en este programa.
2: Sabes que no. Eh, María Redondo, Pachibronchalo, ¿con qué nos vais a enredar esta noche? Bueno, eh, como estamos en Pascua, pues cosas así un poco fiesteras.
1: Eh pidiendo muy bien. de ti, muy
2: bien. Eh, de mí y de María Redondo, bien. María,
1: por favor, céntrale. Está divertido. Bueno,
2: pues, pues nada. Eh, por es cierto, esta semana, bueno, estas dos semanas no hemos recibido ningún mail más que, más que esto basura, lo que sea basura. De los bancos, Estamos sí. deseando que nos mandéis mails a rompiendo Lo que sí hemos recibido es un cariñoso saludo de una amiga sevillana, Joaquina, eh, que tiene 80 años, aunque creo que aparenta muchos menos, que está un poco pachuchilla y desde aquí eh, rezamos por ella. ¿eh? ¿Y nos
1: escucha a nuestras horas?
2: Bueno, pues. Y manda un mail. Si no, nos... no, no, no. No, no ha mandado un mail, no ha mandado un mail, no ha mandado oh, un mail. Vale. Eh, nos bien. ha llegado a través de otros eh, intermediaciones, sí, que es una amiga, horas? es una amiga de rompiendo moldes, así que le mandamos un abrazo y sí, nuestras sí, oraciones. Claro? A mí, sí. a mí me ha llegado un mail eh, del banco.
5: No es un dice a ver, un príncipe indonesio que se quiere casar contigo, Cristina, que tenemos no, la tarjeta de no, ya, ya.
0: Lo siento, pero no
2: Bueno amigos, eh, Si queréis interactuar con nosotros os invitamos a que a través de la cuenta de Twitter arroba rompmoldes y eh, con el hashtag eh, Moldesrepublicanos eh Pues podáis compartir lo que conocéis de la segunda República de las relaciones con la Iglesia y bueno pues iluminar un poquito para ver si ese viva la República pública que se oía en Twitter el pasado jueves, es tan real o es un poquito ficticio. Sin más, vamos a la entrevista de portada. Como les decíamos al comienzo del programa, el pasado jueves 14 de abril se cumplían 85 años de la proclamación de la Segunda República en España. Eh, el lema... Viva la República fue trending topic en nuestro país durante horas, eh, ya la víspera, el 13 y durante el 14 bastante tiempo, eh, pues mucha gente con ciudadanos nuestros, compañeros conocidos seguramente, pues decían esto de Viva la República y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena al bien común para saber y descubrir si es bueno, es conveniente es adecuado, es razonable, es lógico eh, pues hacer este canto a la República, un Viva la República y por eso eh, tenemos al otro lado el hilo teléfono como les anunciamos al comienzo, a don Nicolás Álvarez de las Asturias, él es sacerdote, es doctor en Derecho Canónico, es profesor en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Derecho Canónico y también de Historia de la Iglesia y también pues, muchas otras cosas más que ahora mismo no vamos a compartir porque creemos que con estos títulos está más que acreditada su presencia entre nosotros. Muy buenas noches don Nicolás y muchas gracias por atender nuestra llamada.
6: Buenas noches, don Julián.
2: Eh, la Segunda República surge el 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales y la marcha a Roma del rey Alfonso XIII, que se siente eh, sin apoyos. Eh, don Nicolás, ¿cómo se sitúa la Iglesia Católica en este cambio trascendental de escenario?
6: Pues eh, lo primero que hay que decir es que la Iglesia, desde el primer momento, acepta sin ningún problema el cambio, afirmando que la cuestión de los modelos de Estado en sí misma no, tiene ningún pro, no plantea ningún problema a la doctrina de la Iglesia. Esa es la postura oficial. Uh -huh. cuestión diversa es que los obispos y una buena parte del clero era consciente que la República venía eh, traída o la traían una serie de personas descontentas con la situación que había en España ...por muchos motivos, algunos justificables... ...pero que identificaban la raíz... Una, en, en, ...en la presencia de la Iglesia... y ...en la actividad de la Iglesia... ...una de las causas de esos males de España... ...y por lo tanto, preveían que esa república concreta... ...podría traer problemas. En cualquier caso, al inicio se limitan a aceptarla sin más problema y siguiendo en eso las directrices del Vaticano
2: eh, Nuestros oyentes saben que la Iglesia Católica se mueve en todo el mundo en todo el orbe y, y se mueve tanto en regímenes eh, monárquicos como en muchísimos republicanos y no sé si hay otros modelos, bueno pues también por supuesto en dictaduras que habitualmente las sufre y las padece, eh, es decir que la Iglesia Católica se puede situar en un escenario en el que el modelo del estado, el estado sea una una monarquía, una república. Y esto se manifiesta, eh, don Nicolás, de alguna manera oficial, ¿hay alguna nota, alguna comunicación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se concreta esta comunicación de la Iglesia ante el al, concreta, ante, ante la Segunda República?
6: Sí, se concreta desde el primer momento en las notas que escriben la práctica totalidad de los obispos españoles a, a sus fieles, a los fieles de cada diócesis, exhortándoles a acatar el nuevo régimen y poniendo de manifiesto pues, la doctrina que usted ha resumido también, que la Iglesia no tiene ningún problema respecto a ninguna forma de gobierno. Tiene problema contra los con, con algunos contenidos políticos que pueden darse dentro de una monarquía, dentro de una república y, por supuesto, en una dictadura. Pero entre monarquía y república no hay en principio ninguna 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 preferencia.
2: Eh, supongo que luego también cada cada, es, cada... Nación, cada estado tiene su historia. En nuestro caso, pues, por supuesto, eh, la, la monarquía ha venido pues, eh, con una tradición grandísima. Eso sería otro capítulo a abordar. La cuestión es que estamos en 1931, en abril, y en mayo, apenas eh, unas semanas después, eh, llegan las primeras quemas de iglesia. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió exactamente?
6: Bueno, eso tiene que ver con lo que le decía al principio. O sea, la república no viene, y eso es súper comprensible simplemente como un intento de cambio de forma de Estado, sino que se cambia la forma de Estado con el deseo de cambiar efectivamente también en profundidad lo que es España. En ese sentido, ¿quién es el principal enemigo? Pues por una parte los defensores del anterior régimen, es decir, los monárquicos que hubieran y que quedaran, que eran un número considerable, no me atrevería yo a decir que mayoritario, pero, pero desde luego probablemente llegaba a la mitad de los españoles de ese momento, y luego, por supuesto, los católicos, en la medida en que se considera que la Iglesia católica es un factor que eh, por esa tradición de España dice, pues, se habría apoyado en la monarquía, la monarquía se habría apoyado en la Iglesia, etcétera, etcétera. Uh -huh. El 11 de mayo eh, empieza todo con una polémica con el diario DC, que es el campeón de los monárquicos, y la reacción para atacar lo que se considera una provocación de la BCE, pues es quemar iglesias. Es decir, será una transferencia de una cuestión de monarquía a una cuestión de iglesia pues por lo que he intentado yo explicar ahora mismo.
2: Decenas de iglesias eh, arden en varios, varias ciudades de España. Eh, en este contexto se ha iniciado un proceso constituyente y en el que el factor religioso no está al margen de las disputas. Eh, por resumir mucho eh, esos meses, ese verano de 1931 y comienzo del otoño hasta que se consagra la nueva constitución, eh, ¿cómo se concreta finalmente eh, la mirada sobre el hecho religioso religioso, en concreto sobre el hecho católico en esa Constitución de republicana de 1931?
6: Bueno, en, en, antes de la Constitución hay unas primeras medidas ya del gobierno provisional que tienden a, a limitar la presencia pública de la, de, de la Iglesia y del fenómeno cristiano en la sociedad, pues sobre todo en lo que se refiere a la atención religiosa en las instituciones civiles, etcétera, y en la Constitución fundamentalmente lo que hay es una... La afirmación de radical separación entre la Iglesia y el Estado que tiene como primera consecuencia que lo que el Estado venía contribuyendo para el sustentamiento del clero como contraprestación por lo que había desamortizado el mismo Estado durante el siglo XIX se va a extinguir progresivamente y segundo y lo más importante el establecimiento de unas limitaciones severísimas para que la Iglesia ejerza su función de enseñanza y la supresión, la expulsión de España de la compañía de Jesús. Todo eso aparece en la Constitución. Las limitaciones en la libertad de enseñanza se desarrollarán en una ley orgánica posterior, que es la de confesiones religiosas, y eh, los jesuitas quedarán automáticamente expulsados de España por la aplicación del, de los artículos de la misma Constitución.
2: Esto sucederá un 25 de enero de 1932, cuando se concreta eh, esa expulsión de el, todos los jesuitas de España. Tuve la oportunidad hace unos años de hablar con alguno de los que había vivido en propia persona aquello. Eh, tuvieron que emigrar el noviciado de jesuitas de Salamanca hasta Bélgica y de los 100 novicios llegaron 99. A uno su madre no le dejó. Pero eh, también no solo se limita a la cuestión legislativa y a la cuestión eh, pues de la expulsión de los jesuitas de España, que ya es decir, sino que también se limita mucho la posibilidad de educar. ¿Qué ocurre con la enseñanza religiosa en las aulas y con las eh, escuelas de inspiración cristiana?
6: Bueno, sobre todo que se prohíbe a las congregaciones religiosas dirigir sus escuelas de tal manera que se puede decir que la, la enseñanza eh, que estaba fundamentalmente o, o un porcentaje altísimo es, es estaba siendo llevada a cabo pues por las órdenes religiosas que en ese sentido hay que reconocerles una función social verdaderamente admirable para la, la promoción de la cultura en España, Digo, como se considera que la cultura que se promociona es una cultura contraria al ideal de España que se quiere transmitir a través de la República, pues se les prohíbe ejercer completamente esa enseñanza. Y en la escuela pública eh, tampoco se enseñará, se enseñará la religión, que quedará sencillamente como algo que debe enseñarse en la catequesis parroquial.
2: Eh... Bien, bien, el panorama no deja de ser, eh, inquietante, eh, y, también abusivo, es decir, eh, prohibir a unas personas ejercer su derecho de educación y de alguna manera estamos hablando de una cierta expropiación del derecho y también de las muchísimas escuelas católicas que había en España en aquellos años, como también gracias a Dios sigue habiendo ahora. Eh, damos un paso, don Nicolás, porque tenemos que ir de, terminando. Eh, en 1934 tiene lugar eh, la conocida Revolución de Asturias, que algunos historiadores consideran verdaderamente el comienzo de la Guerra Civil, eh, ¿Este levantamiento por qué se produjo y, sobre todo, cómo afectó a la Iglesia?
6: La Revolución de Asturias eh, ocurre cuando, después de las... Hay, 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 que, volver un poco, hay que rebobinar un poco la sí. historia. En 1932 eh, hay elecciones generales y las gana mayoritariamente eh, lo que se pueden llamar los partidos de derecha y todos ellos de inspiración cristiana. Eso quiere decir que durante dos años se va a intentar... Una forma de Estado, la República, que no se pone en cuestión, pero llevada a cabo por personas con convicciones de que España tiene que seguir siendo cristiana o que por lo menos los católicos tienen derecho a existir. Uh -huh. Lo que pone de manifiesto la Revolución de Octubre es que efectivamente quienes trajeron la República no querían sencillamente tras la República, sino que querían utilizar la República para construir una nueva España. Dentro de los que querían construir la nueva España había tendencias muy diversas. ...había desde, desde una izquierda más o menos liberal... ...a un partido socialista de corte revolucionario... Eh, ...a comunistas marxistas muy influidos por la Unión Soviética... ...a anarquistas en la, revolu en la Revolución de Asturias... ...yo que está muy liderada por el Partido Socialista... ...lo que se pone de manifiesto es... ...no solo que no se quiere eh, respetar la legalidad vigente... ...si esa legalidad vigente favorece una república de derechas... ...sino que se quiere ir más allá y se quiere dar pasos para que la república sea un paso intermedio hacia un modelo hacia un modelo social, de un modelo político, que tiene que ver más con las experiencias que se estaban viviendo ya en Rusia en aquellos años.
2: ¿Y esto cómo afectó en concreto a, a la Iglesia, a católicos y a, a miembros de, del pues clero?
6: Fundamentalmente porque en, en, en esa revolución, eh, acentuando la que ya ocurrió en la primera quema de conventos, se considera que para lograr esa revolución es necesario eliminar a los elementos reaccionarios y el principal elemento reaccionario, se individual, el principal elemento reaccionario en el clero, en los religiosos y en aquellos católicos que manifestaban abiertamente su identidad. Es la primera persecución masiva que muchos de los cuales la Iglesia los vene hoy como mártires.
2: Eh... Y después de este, de estos acontecimientos de otoño de 1934, eh, llegamos a, pues a las últimas elecciones de este régimen, de este breve régimen de cinco años, las elecciones de febrero de 1936, en un ambiente, en un clima absolutamente, pues, eh, violento. Eh, ¿Qué, cuál era el ambiente, cuál era la situación eh, de España en esos primeros meses de 1936?
6: bueno basta leer, basta leer los discursos de las de las campañas electorales para darse cuenta que esas elecciones se plantean como una confrontación O sea, todo toda la izquierda concurre en el Frente Popular mientras que la derecha queda fragmentada pues por por una serie de cuestiones de que les afectan durante los años de gobierno de corrupción y de desencanto por parte de muchos de, de muchos católicos que en definitiva no terminaban de ver la posibilidad ...de una república cristiana y que hubiesen querido... ...aprovechar la mayoría también para volver a otra forma de Estado. En cualquier caso el resultado es que gana... ...el Frente Popular... ...y durante los meses que preceden al, al inicio de la guerra civil... ...lo que, se, lo, lo que ocurre fundamentalmente es que... Eh, ...progresivamente la maquinaria del Estado... ...se pone al servicio de la represión... ...de la represión en el sentido del, 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 del ataque a los católicos. Ya no es simplemente que se toleran en movimientos populares anticleritales, sino que la misma maquinaria del Estado parece favorecerlos. El caso más paradigmático es el asesinato de, de Calvo Sotelo por las mismas fuerzas de asalto, asaltos, de, por los cuerpos de seguridad del Estado, que es el detonante del lanzamiento del, del general Franco y del inicio de la, de la guerra civil.
2: Eh, profesor Álvarez de las Asturias, eh, esto daría, como es lógico pensar, para, para mucha reflexión, para aportar más datos. Eh, lo cierto es que en el sistema educativo español, eh, yo, un servidor que es del sistema EGB bachillerato, algunos de nuestros compañeros aquí presentes que son de la LOCSE, eh, son episodios que no se han estudiado, eh, no sabemos muy bien por qué, pero no se han estudiado las enseñanzas medias, eh, se ha pasado por encima, tanto de estos años como del post el periodo posterior del franquismo. Y ahora, en estos últimos años, eh, con todo este movimiento de, de intentar hacer una relectura histórica, pues se presentan los hechos y una, uno puede decir viva la república y no conocer muy bien eh, muchos de los factores y de los eh, acontecimientos que tuvieron lugar. Hemos aportado una gotita, eh, seguramente haya ocasión de hacerlo en otros momentos. Eh, se lo agradecemos mucho, don Nicolás, eh, sabemos que tiene que atender otras necesidades pastorales y le dejamos aquí eh, a los oyentes, esperemos que les haya servido para hacerse un juicio un poquito más completo y nos citamos para otra ocasión en la que tengamos un poquito más de tiempo para profundizar.
6: Muchísimas gracias, don Julián. Don Nicolás, a todos los oyentes. un abrazo. Un abrazo.
2: Pues eh, hasta aquí. Eh, me vais a disculpar, querido equipo, que haya capitaneado este cuestionario, pero don Nicolás tenía urgentemente que atender unas necesidades pastorales. Y eh, vamos a seguir, por supuesto, con la creme de la creme, que son las secciones de nuestro programa. Vamos a empezar enredando un poquito más a nuestros oyentes.
5: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo Buenas noches equipo, ¿cómo estamos? Encantado de la Audiencia bien, bien, Por bien. fin,
0: ya echábamos de menos el grito rompedor
5: Siempre, siempre Siempre os ponéis como más, más serios Después de la entrevista, ha estado muy bien ha estado sí, sí. muy bien, María. ¿eh? Sí, sí, muy interesante. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si en la seriedad os decíamos antes que traíamos cosas así un poco, un Fiest poco divertidas. ¿Fiestera has dicho?
0: Sí, esa no. es
5: la palabra que has dicho. Claro bueno, que sí, que
0: estamos en Pascua.
5: Pues es Pascua y, y sabéis. Se que tiene hay, que notar. Hay iniciativas eh, divertidas y gente que en la evangelización hace cosas muy chulas. Ajá, ¿sí? Monta lío por ahí y enreda. Vamos a hablar un
2: poquito de esto, María. Como el Papa Armando Lío. Justo. <ríe> en Brandico. Sí. <se>
5: <ríe> Pues
0: dentro de este contexto de la nueva evangelización que ahora está que tenemos tan presente, hay grupos que en la iglesia, pues nacen con la con el objetivo de, de precisamente de eh, dar un poco de alegría a los cristianos y por algo nos tenemos que caracterizar es por nuestra alegría. Entonces, dentro de este de este de esta idea eh, surge el grupo Jairen. O sea, ¿lo habéis oído alguna vez?
2: Sí, ¿cuál? He oído hablar de Jaire e incluso he escuchado sus canciones.
0: Sí, son muy bonitas. Yo eh, escuché antes las canciones que saber de la existencia del grupo y me, y me gustaron mucho, la verdad. Pues este grupo
1: precisamente Yo no sé
2: caminar sin ti. <risa> Señores y
0: señoras,
1: y si mañana estas a estas horas Jaire,
7: Jaire.
2: Jaire,
1: jaire, pasa. Jaire. Jaire, jaire. Por eh, jaire. por favor, el por domingo, favor, domingo es día para pasear, ¿sabéis? No hace falta que granice. <risa>
0: Pues eso, Jair es un grupo que surgió hace unos dos años de manos de, de, de Natalia Gómez de Enterría, que es una madre de familia que, que bueno, que tuvo una conversión bastante fuerte porque ella veía que eso, que la fe que llevaba era era una fe, digamos, pues como muy fría, muy basada en la cultura, muy un poco impuesta y realmente ella se daba cuenta que la fe no era eso, entonces... Como fruto de esa conversión y empezando después de un camino de, y una trayectoria, se dio cuenta que hacía falta en la iglesia un grupo en el que los cristianos, digamos, que pudiesen divertirse sin la necesidad de, de digamos, de estar, o sea, sin ser de ninguna congregación ni tener un carisma especial. Es decir, en Jair encontramos personas que son de acción católica, de el camino necatucumenal, carismáticos, es decir, personas que simplemente se quieren reunir para divertirse de una forma divertida.
2: Ajá, eh, por cierto, me he equivocado. Yo pensaba que estábamos hablando de Jair y un grupo mexicano, y Jair. por eso eh, cantaba. No, yo, te, canción yo te he, de... he seguido,
0: Julián, en plan, no he pero querido sí, decirte nada, como,
2: pero vamos Como tantas veces, ¿no? Como no, no le caso. Seguid, seguid, por favor, que quiero saber qué es este Jair español.
0: Pues eso, precisamente. Natalia, la fundadora, se dio cuenta, eh, fijándose en sus hijos, que los jóvenes no tenían eh, buenos grupos para salir, no había un ambiente cristiano en la sociedad que facilitase una diversión sana. Entonces, eh, fruto de esto, y tras haber rezado mucho, pues hace dos años surgió Jaire entonces eh, está formado por personas de todas las edades, es decir, desde niños pequeños hasta abuelos, que se reúnen para divertirse juntos. Entonces, ¿qué actividades hacen? Pues, por ejemplo, se van de peregrinación han ido a Tierra Santa que es un planazo, podríamos hacerlo algún día nosotros ¿no? bueno,
1: Cuando el banco lo permita, ¿sabes? Pues sí.
5: Moldes, Tierra Santa
0: Montes, tierra, en
1: Tierra Santa, rompiendo vueltas en Tierra Santa. En tierra Yo santa. veo el programa en directo. Es un problema. chiste buenísimo
2: sobre Tierra Santa. Sigue, sigue. Bueno, luego Yo lo cuentas, también.
0: Bueno. Eh, han estado también en Medjugorje Luego tienen convivencias, asisten a, 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 a congresos de nueva evangelización. Eh, es decir, hay talleres para niños más pequeños. Pero vamos, o sea el objetivo es tener a gente maja, como somos los cristianos que se juntan para, para querer más a, a Jesús y para, para divertirse juntos, y empezaron siendo unas 20 personas y ya en, son 200, y el nombre del, del Fiestón, sí, sí, ya la verdad que ha crecido bastante, y el nombre Van de echándose claro, entonces eso multiplica por dos, y entonces el nombre del grupo también está es muy chulo porque se llama Jaire precisamente porque dice Natalia que la fundadora, que leyendo un, un texto del Papa Benedicto XVI, se encontró que como las primeras palabras del ángel a María me han sido Jaire María, alégrate María, y ella se daba cuenta, dice, joder es que yo muchos días voy a misa y veo a los cristianos como tristes, cristianos que son de misa diaria con las caras apagadas, es dice, esto no puede ser la vida de un cristiano, ¿no? nosotros tenemos que transmitir esa alegría, entonces dice, pues qué mejor nombre que Jaire. y, y eso es, y entonces... Mmm, Puede participar todas las personas que quieran y, y el que desee recibir más información puede escribir a jairefamilias@gmail.com o visitar su página web www.jaire.info. Luego lo tuiteamos.
2: Estupendo. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿qué corre el jaire? Eh, es, eh, wow. quería hablaros de ya, o, ya,
5: otra cosa ya. iniciativa porque las madres están que se salen a ver ¿Eh? ¿os imagináis? ahora os cuento ahora os sí, cuento por favor.
2: Eh, me gusta el titular las madres están que se salen es están. verdad
5: porque esto lo ha hecho una mamá valiente dinámica os voy a contar otra cosa que también ha hecho una mamá Venga. y profe ¿eh? y, vamos a ver imaginaros eh, ambientaros os reís, pero. Eh, dale, pero imaginaros dale. un bar así con buen ambientillo no un, un bar cutre de estos no sé estas yo, tascas de... De,
7: debajo,
0: de debajo de Radio sí, María
5: Siempre que voy con, con Josué me lleva a varios de estos barros y tal, pues imaginaros... Oye, o sea, no, digo. Eh... por pues, favor. Cutres.
1: Eh, a, a pares antiguos. Sucios. O sea, ¿eh? Consolera.
5: Sucios. Consolera. No
3: solo sí. Con bueno, cáscaras de gambas por el suelo. Bien, bien, o sea, Dios, se puede cortar ¿no?
5: hemos entendido, Pachi. Bueno, no cortéis nada. Hazme, eh... Jaire. Eh, mirad. Un bar, pues así, como bien ambientado, chic, cool, ¿eh? cosa de estas... Pero
1: eso no te lleva Josué. ¿eh? Sí. A mí pasó,
5: me pasó una noche, vieja, en mi sí. parroquia que, que llegaba, ¿no? Y llegando chicas dice, hay un bar así, con buen ambiente por aquí, ta hija. Hay uno que se llama el Claris y le mandé al monasterio las clarisas. Tiene un ambientazo de clarisas.
0: Y ahí se fueron las dos, ya no las he vuelto a ver. Están dentro. ya
5: Bueno, pues imaginabas así un sitio chiqui, y cool, eh, bien ambientado, futbolines, ping-pong. Eh, Gonzalo, una bibliotequita y tal, que te vea ahí, con biblioteca, ¿eh? Que te vea ahí, que pillas un libro y te lo puedes leer y tal. Además, que nadie lee libros, entonces son todos para ti porque nadie va a bombar a leer libros.
3: Yo, soy ping-pong, me quedo con el ping-pong. Ahí
5: estamos. Y en la planta de arriba. Todo guay, chulo, una capillita con el Santísimo expuesto. Ahí Julián expuesto el Santísimo y tal. Abajo el bar, que te sirven ahí. Uh -huh. Mola, ¿eh? Sí. Bueno, esto existe. Esto existe eh, dónde? En Barcelona. Bueno, pues es habrá una... que ir a conocerlo. Es una iniciativa que se llama No Temo. Yo he estado... ¿La has sí, 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 no, sí no, con A &E, no, ¿no? Tú has cantado ahí, Ay, tío, tú has cantado ahí, ahí? Oye, pues un no, testimonio no, de primera mano, que Oye, tal? Pues, pues siempre me llevas a los bares malos <risa> tío, <risa> que Conocías este, ¿no? Que eso
7: es solo <risa> para gente guay ¿no? <risa> Joder, José, tío, vaya, bueno vaya,
5: Bueno, vaya. está no, bien, la ¿no? La próxima
7: vez que vayamos a Barcelona te llevo Es que es
5: verdad, me lleva ahí, que te dan Toma una tapa, una croqueta recalentada
7: y... <risa> Sí, sí,
4: reiros.
5: <risa> bueno, pues esto existe, José lo conoce Está en Barcelona y se llama No Temo y digo que las madres se salen porque su su impulsora es una mamá que se llama Noemí Aro, eh, que pensó, oye, no hay sitios así chulos, ¿No los cristianos tenemos que ser rancios al divertirnos, o tenemos que ser eh, pues 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 como todo el mundo eh, para divertirnos. ¿Por qué no hacemos algo bonito, elegante, no? Nosotros, porque sabemos mucho de belleza y de buen ambiente los cristianos. Así que lo hizo, es un sitio muy buen puesto. No sé, Josu, ¿qué te pareció?
7: No, la verdad que es un milagro de, del Señor que haya cosas así y yo invito a todas las parroquias a hacer lo mismo. No todas pueden, no todas tienen la capacidad de tener unos locales, un sitio ambientado, pero, pero muchas sí. Y es un concepto sencillo que además llama mucho la atención de atraer a jóvenes sobre todo y, y también una forma de evangelización total. Hay sí. que decir que en el bar no se sirven bebidas alcohólicas, ¿eh?
5: Yo creo creo que no. Bueno, a la hora que fuiste tú, creo que Ya <risa> <risa> se Yo habían acabado. Creo que no, que es más para tener ahí un buen ambientillo y tal. Pero sí, sí, y es el, eso. Y es chulo y tiene mérito, ¿eh? Porque es verdad, mucho, están los mucho. salones de una parroquia, se juntan... Eh, ahí vas a amiga de Facebook de Julián, lo estamos viendo. Escríbela, dile que vamos para allá ahora a dar, salir. Eh,
1: bueno, tampoco sabes. Pues no, bueno.
5: Eh, y, y tiene mérito, porque llevan dos años, ininterrumpidamente, cada sábado, me parece que es. Va alguien, va alguien, haya estado la voz del desierto, haya estado Josué Villalón. Eh, no solo hay pues artistas, ¿no? También También hay testimonios, los amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, sé que. ...que han estado por ahí más de una vez... ...cada sábado... ...pues aquí Noemí nos hace de, de manager... Eh, ...y consigue algo ininterrumpidamente... ...hay días que se juntan... ...más de 100 personas allí... ...pues para pasarlo bien, para compartir... Eh, ...para divertirse... ...y eh, hacer amigos... ...y desde luego a mí me parece que esto tiene mucho mérito... ...mucho valor, merece decírselo... ...y merece una, una difusión... ...si estáis por Barcelona o vais por allí... ...esto hay que decir que es eso... ...cada sábado a partir de las 9 hasta la 1... En la parroquia de la Madre de Dios de la Maya, medalla milagrosa, que está en, en la en Metro Rocafort, calle Consel de Zen 110. La web, porque esto es siempre en internet, ¿no? Notemo.org. Bravo, nos pasaremos por ahí. Josué, y a ver si me llevas a sitios mejores. Su, este. Por
2: supuesto. Bueno, pues, eh, fíjate qué interesante. Ya decía yo que me, me sonía, mu me sonaba mucho el nombre, Noemí Aro, y efectivamente, pues, eh, aquí, no sé exactamente de qué nos conocemos. Me voy a hacer Aro, su amiga conocimos. ahora. Eh, Oye, eh, pues, eh, vamos, vamos a cambiar el tercio y vamos un poco, no con el sonido de la semana, pero sí con la noticia de la semana de la mano de eh, Cristina Lozano.
1: El sonido de la semana Con Cristina Lozano Bueno, buenas noches, ¿eh? Qué alegría poder volver a estar aquí, en la radio Por fin
2: Sí Qué nos, bien, bueno, nos, pues, nos alegra. Pues a mí, a mí también.
1: Que esta semana, esta semana José, podían hablar de un montón de cosas. Y una que no dudo, que o sea, no, no descarto, mejor dicho, para próxima semana son, de verdad, vosotros que sois sacerdotes formados y con una cultura, los nombres, los nombres de verdad que la santa sede, a ver, que sé la explicación, ¿vale? Pero cuando no estás así muy puesto, los nombres que nos ponen a los documentos que sacan. ¿Por qué, Pachi? Mm. Sí. No. ¿Por qué? Yo, yo sé de dónde vienen, pero ¿de verdad estos nombres
5: son vendibles? La alegría del amor Hombre, el, el príncipe... No, pero Julián... Di, el rey Felipe la ha comprado la, la alegría del amor Sí,
1: pero la alegría del amor lo, lo sabes tú y yo Bueno, tú más, porque sabes más latín Pero... pero, ¿Cuántos titulares has visto tú con la alegría del amor? Pues, Ninguno no, Ninguno no sé. Que los he buscado
3: Pero eso será problema de los medios de comunicación No,
1: no ya, pero que ¿es vendible o no es vendible? O sea, que, que nos ponemos nombres un poquito raros. ¿no?
3: Pero la alegría del amor yo creo que no está mal, ¿no?
1: No, no, si no está mal, pero que ¿cuántos titulares has visto tú con el nombre de la alegría del amor? O sea, que dices
2: que lo, al ser en latín amoris letitia, claro. eh, como que la gente Pero se este es, porque
1: es así, pero que tenemos otros muchos que vete tú a, a sí, saber lo sí. que dicen. Siempre
2: son en latín y luego y, se y es, traducen sí, en cada, ¿en cada eh, idioma. Hay que reconocerle al Papa Francisco eh, que lo está abordando en los títulos. ¿Sí? porque <risa> el, el gozo del Evangelio, la alegría del amor, mola. Claro. Mola, ya de, de entrada mola. Luego hay que leerse los 350. Y un punto que son necesarios es que leerse mala, ¿no? detenidamente. detenidamente y las notas. Sí, <risa> y, y luego pues hacer lo que nos ha dicho el papa, interpretarlo en la tradición de la Iglesia, en
1: la Sí, bueno, pero pero ya es ¡Sí! para otro, para ¡Sí! otro, ¿vale? Vale. Está bueno, bien. que lo que me ha pasado esta semana es que, que he retrocedido unos años, así que si me veis así más o menos pues más joven, más Mucho lozana, más pues pues es que me ha pasado. Lo, sí, es y es que eh, lozana, ya dejámoslo ahí <risa> bueno, que te ¿Quieres ya? Bueno, que que he vuelto a ejercitar mi vena periodística en el mayor sentido de la palabra, porque, a ver, yo la he dejado un poquito aparcada por mi profesión de profe, ¿no?, pero, pero es que he estado ahí como a tope, podríamos decir, y es que eh, no ha tocado nada de explicar a mis alumnos eh, que, que me tocan unos días, ¿no?, en qué consisten los medios de comunicación, cómo se hace una noticia, cuántas preguntas tiene que tener una entrevista... No, no. Resulta, os pongo en situación el martes por la noche, estaba revisando el correo, eh, tarde, y veía como... Pues como eso que nos han contado las facultades de periodismo una y otra y otra vez se ponía de manifiesto. La objetividad, amigos, no existe, que no se engañen. Porque el dato era el siguiente, entonces ahora vamos a ver cómo que ha pasado, ¿no? decía el dato que sacaba el último informe de la conferencia episcopal española, decía que el 53% de los alumnos que cursan bachillerato en un centro público eligen la religión católica. Entonces eh, se acaba la noticia porque es un 2% más que el año pasado. Esto es el dato, ¿vale? Vamos a las fuentes, como nos decían en la facultad. Pero había que ver ¿Cómo? Y aquí es donde más choqué, ¿no? Donde mis ojos dijeron, ¿qué está pasando? como lo titulaban los distintos medios de comunicación? Por cierto, que yo no sé cuántos de vosotros habéis visto esta noticia en los informativos. O en... No, eso, la alarma, Pachi, quítatela Cuando entras al programa Esta es la alarma de la pastilla, un ¿no? Un punto de, de
3: tensión ahí Interesante
1: Bueno, que, que yo no lo he visto, ¿eh? No me he enterado... Yo sí, yo sí. ¿Sí lo habías
5: visto
3: sí en algún periódico sí lo había visto Claro, Pero yo me he ido a titular este periódico
5: mucho nosotros Pero es verdad Tenéis que ha pasado más tiempo. un poco Ha pasado
1: muy, muy desapercibida de Entonces, claro, pues eh, cómo titulaban no? Los distintos medios de comunicación Aquí vamos a ejercer el ejercicio de periodismo Decía La Vanguardia, continúa Anual el descenso de alumnos que cursan la asignatura de religión católica. Vaya, si nos han dicho que el dato era que aumentaba un 2%. Bueno. Otro. La ley VER, este lo leíamos en el país. La ley VER dispara el número de alumnos de religión en bachillerato. Bueno. Bueno. Aumenta los alumnos de religión en los centros escolares públicos. Lo decía el mundo.es. Otro titular decía casi lo mismo. Aumenta el número de alumnos que cursan religión en bachillerato. Lo decía ABC. Y por último, la razón titulaba Suben por primera vez en 13 años los alumnos de religión en centros públicos. A ver, que cuántas veces nos han contado, ¿no? Que dependiendo de cómo nos cuente la noticia o de qué medio busquemos la noticia, pues eh, es, es curioso ver cómo se titula, ¿no? Pero lo que sí que que sí que quería, bueno, pues hacer caer, ¿no? Pues ese dato que es importante, que ha subido el, alumno, el número de alumnos de religión, que me parece bien, que puede tener sus causas, bueno, pues en el informe también la recogían que ahora la religión en primero de bachillerato cuenta eh, como media del expediente entonces bueno pues eh, pues los alumnos la han cogido más nos han ido a otras asignaturas donde bueno pues son otros contenidos y otras materias pero lo que reseñaba no que es donde quería hacer llamar la atención pues en ojo porque con la encíclica perdón encíclica no con la exhortación que ha sacado el papa pues también hemos tenido problemas no dependiendo de bueno problemas dependiendo de donde fuéramos a leer pues encontramos unos titulares hasta otros e incluso yo llegué a pensar que el papa había cambiado el magisterio según un titulaban algunos medios de comunicación. Claro, luego ya he ido a las fuentes y, y no, a la fuente no solo a beber agua, sino a informarnos bien. Y ya acabo, pero no <risa> sin antes, que me ha parecido súper curioso. Yo sé que Julián no lo va a traer, entonces ya lo traigo yo, porque claro, en el sorteo de la Champion ha quedado de aquella manera, pero antes del sorteo de la Champion, eh, la conferencia, bueno, más que la conferencia, eh, perdón, la delegación de pastoral de vocaciones de la Chiesis de Madrid ha realizado un vídeo con eh, motivo del de día que celebramos, ya que estamos celebrando hoy, que es la jornada de oración por las vocaciones. Así que a todo el mundo a rezar por las vocaciones, que ya lo hacemos por todas las vocaciones, ¿vale? No solamente por pues, el total porque siempre parece que rezamos por lo mismo, mm -hmm. que hay es que nos hace muchas vocaciones. Falta. Bueno, y a, a todos, a todos oye, los oye, estados, y, nos hace mucha y, falta. Y, y a ver el vídeo. Hemos visto el vídeo, Qué que bueno. es eh, muy, muy bueno. Es Se muy llama bueno. El otro partido. Y, y cuenta, muestra, no por esta gran realización que han hecho y la he puesta en escena, contar eh, cuenta la grandeza de la vocación sacerdotal en el día a día. Yo no sé si sacerdotes que estéis aquí presentes, ¿la habéis visto? ¿Sí?
5: Es así, es así. Sí.
1: Y cuenta algo que no... Hayáis, eh, donde nos os habéis visto reflejados, o es más o menos vuestro día a día.
5: Es así, el partido importante que dice el vídeo lo jugamos. ¿eh? De repente sí. sales y sales.
2: El pasado miércoles, sin ir más lejos, mientras jugaba el Atleti ese agónico partido que, que, le, ganó, llevó, que le llevó a las semifinales, eh, fui a ayudar a un amigo sacerdote que es del Atleti hasta la médula, y ¿qué estaba haciendo? Estaba en un grupo en el que yo sé que podría no estar, pero a esa hora prefiero estar ahí. O sea, podría haberse escaqueado perfectamente de ese grupo, porque no es imprescindible que esté el presbítero, y ahí estaba dándolo todo, uh, y yo creo que en parte, pues, eh, en fin. ¿Hacía realidad ese vídeo? Eh, absolutamente. Mm -hmm. Pues
1: desde aquí, Pachi, ahora si sí te parece... Lo único que no es decimos? real de ese bueno, vídeo
2: es que la Leti vaya a ganar la Champions, pero bueno, ese es otro eh, tema. Bueno, Hombre, pero eso siempre... ya podemos hablar
1: dentro, si quieres, un par de semanitas, sí. cuando ya lo tengamos <ríe> sí. más claro, ¿vale? Nos tenían bueno, que agarrar
2: bueno, a nosotros el eh, de la
1: final. Bueno, es que tenían que hablar bien, estar serenos, y vosotros siempre voy corriendo, entonces tampoco no era plan claro. que acabo, que animo a todo el mundo que se meta en Youtube y que ponga el otro partido y que vea pues una bonita y una buena realización que han hecho la delegación de pastoral de vocaciones de nuestra diócesis hermana la diócesis de Madrid.
5: Lo va a twittear Alvarito ahora sí
2: Muy bien, Alvarito está a tope y hablando de Alvarito todavía no vamos a los biorritmos sino que vamos al sastre <risa> más dicharachero de Rompiendo
1: El Cajón del sastre con Gonzalo Castillero.
3: Bueno, rompedores, si yo os dijera Konichiwa, ¿qué pensaríais? Ah, que ¡Yo! Que no sé qué significa. Pues creo que por la hora que es, mejor os tendría que decir algo así como Oyasu Minasai. ¿Cómo se os queda el cuerpo ahora? Yo estoy mejor.
2: ¿Con ¿Dónde va a parar? Bien, gracias.
3: Bien, ¿verdad? Pues a los que os gusta el sushi, seguramente ya hayáis averiguado que estas son palabras en japonés. Con Ichiwa es el saludo y, y lo otro era buenas noches. ¿El sushi o la en sushi? En japonés. No, no, el sushi. El sushi, el sushi ¿eh? Madre
1: mía, Pachi.
3: Pues eh, os traigo estas palabras en japonés porque esta noche... Quiero que entre en mi sastrería la luz del sol naciente...
2: Eso, eso debe ser
3: fácil. Eso es hermoso, ¿verdad? Nos Ahora, vamos a ir hasta Japón por un momento, porque hoy quiero acercaros la historia de un personaje que llega desde el otro lado del mundo. ¿Qué personajes interesantes japoneses se os vienen a la cabeza? No vale decir Pikachu. Doraemon. Ni, <risa> ni Pikachu ni Doraemon, maldita sea. Uno de carne y hueso. Godzilla. Godzilla, dice el otro. Estamos fatales. A mí sí a mí si
1: me deja San Pablo Mickey. Siempre me ha gustado ese nombre.
3: San Pablo Miki.
2: 6 de febrero. Solo que, no solo, que, solo que murió en el siglo XVI, pero aparte. No, pero, eso... ¿se, ¿se,
1: se llamarse San Pablo
3: Mickey? Sí. Y Donald.
0: Festival del humor, venga.
3: Pues yo esta noche quiero hablaros de alguien que está considerado como el poeta del sol naciente y que se destacó por su trabajo a favor de la paz, la justicia y la fraternidad de los pueblos y tiene una bonita historia de conversión al cristianismo. No sé si alguno de nuestros oyentes eh, habrá oído hablar alguna vez del hombre al que me estoy refiriendo, sé que todos los miembros de este equipo no, pero es eh, ni más ni menos que Toyohiko Kagawa. Es un futbolista. Ha estado bueno, ensayando
1: vida. para decir el nombre tres años. Toyohiko
3: Kagawa. ¿Cómo es el apellido? Repite el apellido. Oye. Kagawa.
1: Ya, vamos.
3: Para los que no le conozcáis, Kagawa fue un hombre que nació a finales del siglo XIX y que falleció en 1960. Y casi toda su vida estuvo marcada por su descubrimiento del señor y por su trabajo en favor de los obreros más desfavorecidos de su país en un momento en que una lucha como esa era bastante arriesgada. Kagawa tiene una historia bastante peculiar sus orígenes no pueden ser más clásicamente nipones, ya que fue producto de una relación extramatrimonial entre su padre, que era samurai, y por esto lo digo, y una geisha Es decir, un samurai y una, una heisa, más japoneses Imposible. Imposible. ¿Eh? En este tipo de casos, el padre solía desentenderse de una criatura nacida de una geisa. Sin embargo, en el caso de Toyohiko, pues el padre sí quiso hacerse cargo del crío. Y el padre no era precisamente un cualquiera en el Japón. Era un samurái de los buenos. Una, uh -huh. una figura política de relieve en su época y estaba considerado como uno de los hombres más poderosos del imperio. Este hombre murió pronto y Kagawa terminó siendo criado por su abuela en un viejo caserón señorial. Allí creció rodeado de todos los bienes eh, materiales, pero viendo al mismo tiempo como la gente con dinero despreciaba por completo a sus sirvientes y a los trabajadores del campo. Y aquello marcaría profundamente a Kagawa para el resto de su vida, que empezó a hacerse más y más comprometida tras entrar en contacto con unos misioneros cristianos, gracias a los cuales descubrió a Cristo. Kagawa terminaría por convertirse al cristianismo, lo que hizo que fuera desheredado por su familia. Imaginaos lo que puede ser, ¿eh? Eh, habiendo mm, vivido en una familia acomodada, que por una decisión de estas te digan, oye, marcha que aquí no te ¿qué queremos. Temita
2: este ¿eh? de, de que abrazar la fe implique un en fin, un esfuerzo, un, una exigencia, a veces una persecución,
3: pues eso da más mérito, ¿no? A una decisión como la de Kagawa. Él llegó incluso a ingresar al seminario en la ciudad de Kobe, pero veía que la teoría pues estaba muy bien, pero él sentía la necesidad de llevarla a la práctica de una manera radical. Y un día de Navidad, en 1909, escuchó la llamada a la acción que le hacía el señor. Él escuchó la voz del señor en los tugurios de Shinkawa, una de las peores zonas de la ciudad de Kobe. Un lugar que era recinto de criminales y prostitutas. Y en aquel sordido lugar fue donde Kagawa decidió afincarse, estableciéndose en un inhóspito cuartucho, con la idea de hospedar a leprosos, a madres abandonadas o a chicos de la calle. Así es como llegó a ser conocido como el Santo de Shincagua. Y no se quedó ahí, sino que con mucho empeño y valentía intentó que todo el mundo conociera las muchas necesidades que había en aquel lugar, demostrando que, con esfuerzo, con trabajo y sobre todo con mucha misericordia, aquel podía convertirse en un lugar mejor. El resto de su vida estuvo dedicado a esta tarea, que empezó a dar a conocer a través de novelas y libros de poemas con los que logró inundar el país alcanzando gran popularidad. Fue tanto el ruido que lo logró hacer Kagawa, que en 1926 el gobierno japonés decidió ponerse manos a la obra para evitar los barrios bajos de las grandes ciudades. Kagawa, además, fue un eh, firme pacifista. A él le tocó vivir con especial crudeza los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y siempre se mostró muy crítico con el papel jugado por su país en este conflicto, lo que le costó incluso alguna estancia en eh, la cárcel. De hecho, Kagawa fue el único japonés que firmó un manifiesto contra la guerra en el que también estaban pues personalidades de la talla de Gandhi, de Tagore, de HG Wells o de Einstein, por poner solo algunos ejemplos. Y a Kagawa se le recuerda también por haber sido el organizador de la primera huelga de trabajadores que hubo en la historia de Japón. Todo su trabajo le llevó a ser nominado en un par de ocasiones al premio Nobel de la Paz. Jamás uh, se lo concedieron, pero a nosotros hoy no nos queda más que decir Arigato Kagawa, o lo que es lo mismo, gracias. Toyohiko por tan inmensa labor entre los más pobres de la tierra.
2: Oye, pero la huelga esta que organizó era para trabajar más o para no trabajar?
3: Porque japonesa. Yo, yo
2: he escuchado lo de la huelga la japonesa y no sé si es un mito o es realidad.
3: En este caso era para tratar de conseguir algunos derechos laborales para los trabajadores que en aquel momento no tenían ni siquiera la opción de decidir trabajar más o menos, simplemente trabajar.
2: Arigato. Eh, desde el sol naciente nos venimos a las ondas más próximas y más cercanas que están al otro lado de la pecera, entre los que manejan. Manejan los hilos de este programa. Les vamos a escuchar con mucha atención.
1: Bioritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
4: Bueno, 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 compañeros rompedores, queridos oyentes, hoy volvemos a tener el estudio lleno. Es una auténtica alegría. Estamos on fire. Arigato. Eh, bueno, eh, siento que nos hayáis dejado aquí marginados. Yo quería poner ahí una bonita ventana para que podamos respirar todos juntos en armonía, pero bueno, aquí en la pecera respiraremos bajo el agua. <risa> eh, vosotros eh, hoy ¿Qué venís vos...
1: que ¿Qué? me ha pillado fuera de juego.
4: <risa> eh, hoy os queríamos proponer cantar un poco porque tenemos a alguien, o sea, traemos un grupo que es para seguirlo y para que os pongáis a grito pelado desde el micrófono. Venga. Gonzalo, vamos. que tú nunca cantas el cumpleaños, no, eso feliz.
3: Se, se le da bien a Pachi lo de, el grito pelado. Ya <risa> bueno, pues hoy
7: traemos al biorritmos eh, un testimonio de conversión y una estrella del heavy metal. Ahí, ahí en Snap, Julián Pachi. A vosotros os mola esto, ¿no? Sí.
2: Apache más. Eso... <risa>
7: bueno, pues allá vamos con el primer tema de esta noche. Atentos, se titula Never Never Nunca Nunca del Grupo Korn.
4: Brian Head Welch, guitarrista norteamericano, es uno de los fundadores del grupo de metal Korn, que en esta canción nos hablan de aquellos hombres que no son capaces de amar porque tienen el corazón muerto. Un poco dramático. Nacido en California, Brian tuvo una infancia difícil. Sufrió bullying durante años en el colegio, pero supo canalizar su sufrimiento hacia la música, con tanto talento que a los 10 años ya tocaba la batería y la guitarra.
7: Fundó con otros metaleros, Korn, en 1993, siendo pioneros del llamado Nu Metal, que mezcla heavy metal con eh, frases líricas, poemas, un poco rap metal. Y pronto alcanzaría una fama y riquezas que les ha llevado a vender más de 60 millones de discos en todo el mundo. Su éxito artístico contrastaba radicalmente con su vida personal. Brian estaba envuelto por las drogas y los excesos de una vida decadente. La muerte de su esposa, por causa de la drogadicción, le abrió los ojos, quiso desintoxicarse para poder proteger y cuidar a su hija, pero siempre volvía a caer una y otra vez necesitaba que fuese Jesús el que le rescatase
4: antes de conocer su conversión vamos a despertar a todos los oyentes escuchando Flash una canción en la que Brian confiesa el drama de su drogadicción y cómo el señor le limpió
7: En medio de un sufrimiento, el manager de Brian le hizo llegar una frase de la Biblia que le había hecho pensar en él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y esta frase despertó en Brian una fuerza que desconocía. Él mismo cuenta en su testimonio. Acepté a Jesucristo en mi corazón, recogí a mi hija, de, eh, a mi hija eh, dejé las drogas, pedí por favor Jesús, sácame de esto, busca dentro de mí, busca en mi corazón. Sentí dentro de mí el cariño del Padre como si me dijese... No te condeno, te amo, con el amor más puro.
4: Brian cuenta que esa misma noche entendió que tenía que dejar corn para volcar por, compl por completo el amor que estaba, que estaba sintiendo en su hija. En sus propias palabras, mi vida era más increíble de lo que había soñado jamás. Dinero, grandes conciertos, coches, drogas, sexo, todo para obtener placer en la vida. Creía que podría llenar mi vida, pero cuando Cristo entró en mi corazón, Él me dio el don de entender la vida, donde todo está hecho por Él y para Él. No, necesito, no necesitas estar en ningún otro lugar
7: después de pasar por un proceso de desintoxicación y bautizarse en el río Jordán, Brian se centró en hablar de su fe con varios proyectos musicales personales, para terminar regresando a Korn en 2013 sin renunciar a su fe en Jesús despedimos los biorritmos de hoy con una de sus canciones en solitario titulada Adonai que quiere decir Señor en hebreo en la que clama a Dios agradeciendo su salvación
2: Pues, además de despertar a algún oyente, a nosotros nos has despertado también el interés por, por, pues por cómo Dios puede hacer su obra, ¿eh? incluso en estos ritmos eh, fuertes. Me compartiremos,
4: salero. compartiremos su testimonio en YouTube porque es espeluznante, desde luego.
2: Espeluznante. Eh, después de escuchar, después de escuchar esto, Álvaro ahora invitamos, <ríe> invitamos a nuestros amigos oyentes de Radio María a eh, compensar un poco y escuchando el programa de nuestra amiga María José López, eh, clásica en Radio María, que viene a continuación, porque después del heavy, eh, un poco de clásica, seguro que eh, templa un poco el corazón. Y invitamos también a ver esta semana que viene Los Milagros del Cielo. Eh. Eh, se los recomiendo a todas las madres, a todos los padres, a los jóvenes, a los hijos, a los abuelos, a todos. Los Milagros del Cielo, merece la pena. Muy buenas noches, gracias a todo el equipo, gracias a los oyentes, y recuerden que con el Señor lo mejor está por llegar.
4: para repararlos y ser tu motor. Dejar de estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos, a encontrar valor.